0: 欢迎大家再次来到黑皮沙发，我们这一期的节目又与大家见面啦！大家好，首先呢，我们就来一个专属于这期主题的自我介绍。大家好，我是为了不受骗上当，
1: 从来不接陌生号码电话的维尼。大家好，我是因为加班逃开了一场骗局的李哥
2: 。大家好，我是每次上当但之后依然天真的 carry。
1: 好，那为什
0: 么我们这一次的自我介绍是这个呢？想必大家也知道，我们这一次想聊的话题就是诈骗。我们在讨论这个节目选题的时候，其实想了很多的话题，要不要结合现在的时事啊、近期的热点呀、啊、等等，我们有很多想聊的事情。但只有这一个关于诈骗的话题，我们一拍即合，几乎只用了一秒钟的时间就决定要聊一聊这个事情。为什么呢？我想可能因为说我们现在发现诈骗这个事情，或者受骗上当这个这个。遭遇啊，是我们身边根本逃不过的一件事情，它围绕在我们的身边。就像我们之前的三期节目里，几乎每一个领域，我们讨论的每一个话题，都多多少少能跟一些就是诈骗相关的经历有关。我们上一期其实刚刚讲到关于租房的话题里面，我们的听友还为我们反馈说，我们提到的那些上门修马桶堵漏的那个，是一个什么？李哥怎么说的来着？是一个。安徽赌漏帮，赌
1: 漏
0: 帮啊，对，居然是一个就是非常江湖上有一号名号的这种诈骗团伙，我们也觉得非常惊呆。所以其实我们也在最近看到很多身边的人，或者说在互联网上层出不穷的有这种受骗上当的案例，甚至于那天我跟凯瑞一起去。喝酒啊，在走在路上，而且他们家附近是一个那个相对很高级、高档的那个小区嘛，然后就在那个小区的护栏外面挂着一个特别大的条幅，写着什么来着？呃呃，什么电商卖家让你退货的都是骗子。就是非常直白的那种标语，然后我当时就想，哦，现在已经猖獗到这种程度了嘛，已经要用这种特别直白的方式来帮你，就是保护自己了嘛。所以我们希望这一期可以聊聊这个话题，可能就是把我们的呃伤口、我们的血泪史跟大家讲一讲，可能更多的不一定是能总结出什么样非常有质量的经验，但就算是给大家补充一些信息。给大家提个醒给大家的这个防御机制的大网子补补补补窟 窿， 这也就是我们这一期想聊的这些事儿了。好， 那我们首先请李哥来聊一聊 啊， 因为我很好 奇， 刚才说到这个因为加班躲过了被 骗， 这是一个怎么个故事
1: 呢？ 这个故事是我曾经买过一个牌子的散 粉， 有一天。在临下班之前，我接到了一个电话。他说这一批散粉它有质量问题，很多人都用了之后过敏，然后他要退我钱、哦哎。对，这就是你刚才说的那个横幅上说所有退款都是骗局。那这件事儿发生在三年前，当时他跟我说、哎、早这
0: 种了。对
1: 对，所以它不是一个新骗局。他当时跟我说的是要退我钱，然后但是呢，他需要录音，然后来给这个公司汇报，所以他要开一个腾讯会议，让我去腾讯会议里面去参与，相当于一个会，告诉你我要给你退款或者怎么样的。好、啊，那就是那就
2: 要录你的声音？然后不是
1: ，首先是我因为当时要开一个会，我就说那我们晚点吧。他说行，没问题。我就开这个会了，然后就晚上加班，继续加班，把这件事忘了。等到第二天，我突然想起这件事儿的时候，我就去淘宝的旗舰店问那个客服，我说有人联系我说你们这个批次的质量有问题，要退我钱。然后当时客服就跟我说说这是骗局，说不要相信，我们不会通过除了官方旗舰店以外的额外的形式来联系你。呃，所以当时我就没有后续再去。追究这个骗局，但直到前些天，我看到了一个骗局，他跟我的遭遇是一样的。但是那个人是买了一个牙膏，是一个很贵的牙膏，然后也是给他打电话，跟他说你这个质量有问题，我们要给你退款。然后他又去操作了，他去操作为什么要进腾讯会议？因为他要让你分享你的屏幕
0: 。哦、oh. ，
1: 对，然后从而去记录一些，呃，你的密码也好呀，息息啊、或者你的信息啊什么的。验证码也好啊，然后你的钱就会被、oh. 会被划走，然后这个就是我因为加班逃过的一劫
0: 。我发现可能你越就是比较忙的时候，越容易疏忽。就可能对,对，就可能你平时警惕性还挺高的，就是你让我上哪个链接，我一般都会琢磨琢磨，我不会点的。但有的时候，就比如说正正要开个会，正要干嘛的时候，反而就是突然就说啊，那再
1: 点一下就点一下吧，也也容易就上套了。对，没错，而且现在很多诈骗短信它做特别真，我前些日子也是收到了一个是 etc 的。短信，然后他就说你要再登录什么网站，然后办什么东西。我当时一看，幸亏我眼尖，就那个 e 上面有一个小点点，它不是正经的 e 那个字母，哦，它是个法语的 e， 对,对，有可能。然后它其实就是一个骗局，然后我赶紧截图给我妈，因为我妈平时她也用车，我就怕她不小心点进去这个链接。嗯
0: 、哦，对，嗯。哎，可是就是比如说电信就是电商的这一种啊，我其实特别好奇的就是你怎么知道我买的这个东西啊，是从物流那儿泄露的，还是从卖家那儿泄露的？就是你你来找我，比如说你说那个散粉的，他肯定知道你是买了这款散粉的；，比如说你说买牙膏那个，他也知道你买了那个牙膏，就这个就非常可怕。
1: 我当时还问了那个客服，我们后面可以把这个图贴在 show notes 里面啊。就是我问了那个客服，我的信息是怎么被泄露出去的？因为当时我没记错的话是双十一，我刚买完，刚收到货，就收到货的第二天就给我打电话，说你这个散粉有问题。他还知道你收到货了，我不知道是不是巧合啊，反正就是。感觉还挺挺挺可怕的。我我问客服为什么我的信息会被骗子知道，然后客服这会儿就会有一个标很标准的话术会告诉你，我们没有卖信息，我们也不知道信息怎么出去的
0: 。是，就是你如果像他就是追究什么的话，嗯、还得你举
1: 证是吧？就是你要证明是从他那儿泄露的信息。嗯、对，对、嗯。但你想，咱们也是干这事儿的，这些话术，嗯、<笑><笑>对吧？你
2: 像我们这种。就是有留学经历的，或者说像可能国内上大学的也好，就你的学历信息可能就不知道怎么着就被泄露了。你也没有参加过什么，你不像初高中的时候还有补习班儿，或者说怎么样的去那个在一些线上的平台去填你的留学信息，但是就是会有骗子知道你在国外的哪个学校上什么课，甚至能精确的知道你的身份是就是特别详细的身份信息以及银行卡信息。就是你的信息都其实都还挺透明的，说不定可能骗子知道一个你的什么手机号加上身份证号，那、嗯、他可能能查到很多很多东西
0: 。对，这个就属于就是现在这种信息工具使用的太，大家都都离不开手机啊，离不开线上的消费啊，就这个东西就你防不胜防，我没有什么办法来保护自己的那种感觉。
1: 对，而且很多 app 上面的实名认证，它其实是个双刃剑。我们去实名的使用这个 app， 其实很多时候一些，呃，不管是法律责任也好，什么也好，能够找到这个人，但是同时我们会把我们的个人信息、身份证号这些东西传到网络上去，你就不知道它会在哪个环节就被散播出去了。嗯
0: ，凯瑞，你是咋被骗的呢？也是因为你你这个个人信息就是被暴露的太。
2: 太多了吗？呃，我被骗的最惨的一次就，呃，是去年发生的，然后今年我才知道，哦。就是，嗯、哦
0: ，
2: <笑>没有，是是去年的时候，我一个特别远房的亲戚告诉我说，他新认识了一个基金经理，然后说有一些内幕消息可以，就是赚一些小钱
0: ，哦，然后投资陷阱。
2: 对，然后就其实，如果你你要是现在知道这是一个骗局，你现在听起来还挺低级的。但事实上的那个人就是签约了一个，就是国内还比较知名的就是投资公司，就是就是这种呃呃基金公司。然后呃，他也有正经的认证，然后那个公司也有正经的平台。我说那无所谓啊，我少投一点呗，挣就挣，然后赔了我就当这钱打水漂了。后面就其实一开始的时候没有投多少 钱， 呃， 应该没记错的 话， 两次加在一起没有超过三 万， 没有超过三万块钱。然后在今年的五六月份儿突然联系 我， 跟我 说：“ 哥， 您那个有关注您投的这个东西 吗？” 然后 说：“ 最近您是呃加上本金带收 益， 一共可能有差不多十二万了然后我就通过一些第三方的，像支付宝什么的，不也能看吗？就通过这些平台看了一下，他说的也的确没有错。然后我就说，那好，那你就把钱帮我提出来吧。然后前面一系列操作都非常正常，唯一不正常的就是你在一些正经的，就是地方去投你的这些基金什么的，都会，呃，他们都会让你下载一个那他们自己公司的 A P P， 然后你自己从那儿操作，就你想自己卖出什么乱七八糟都可以。这次不同的是，他没有让我去下，就是他说他帮我操作，然后呢，他就说那那个您告诉我一下您收到验证码，然后我就把钱帮您提出来，然后在我发给他这个验证码之后，他连人带着我的钱就消失了
0: ，呃，
2: 哦，直到现在都没有找到。然后就是因为这个事儿，我也去咨询了一些就嗯相关金融行业的从呃金融行业从业的人也问了，就是一些可能警察叔叔也问了。就说，其实这件事儿在一些没有道德的基金经理那块还挺正常的，就是他们会拿着你的钱去投一个呃期限特别短，但是回报风险都特别高的一个东西，可能这个一两天就能让你的钱翻番然后如果成功了，那他就把他的他拿的本金，也就是我的钱还给我，如果他要是失败了。那他可能就跑路了
1: ，所以,所以这个就是证明了那句话，就是验证码不要给任何人。<笑>对对对对对,对,对对对，这也是一个特别直白
0: 、流传流传很久的一个口号、啊对对对对对对，就真的是不能给任何人、就
1: 是对对。而且你这个，你这个回报相当于年化利率百分之四百，这也太高了吧
2: ？就我都没想，我那时候<笑>其实他不跟我说，我都把这钱给忘了。
0: 哎，关键是你看到你自己账户里有这个钱了呀？那那个那个时候就是等于他他他真的赚了
2: ，因为在对他是真的赚了，因为那会儿是在正经的他们公司的平台里边放着， oh. 然后他把钱就是收了我的验证码以后，他就相当于把钱从这个正式的平台里边提到他的手里了，然后一旦这个钱到了他的手里以后，就跟他们公司也没有关系了，所以我就没有办法去找这个人，我找他们公司也没有用，嗯、然后这个人我也联系不上。
1: 你这个远房亲戚有多远呀？这辈子不会来往了，对吗
2: ？呃，我这亲戚还挺好的。我这亲戚说，这钱实在找不回来，他给我补上
1: 。哦，嗯、不是他提出来的，是是是,是你的基金经理给你提出来的、嗯，对吗？对
2: 对
1: 对对对。哦哦,哦哦，就是
2: 他，而且我那个亲戚就是的确也是赚到钱了，然后也正常提出来了，所以他才跟我说的。哦，
0: 嗯，结果就是属于遇到了一个这么卷款跑路的人。
2: 对， 就(笑)也算是被骗 吧， 就 (笑) ，
0: 是 啊， 当然算 了， 损失还这么大。
2: 然 后， 另外的一些被 骗， 可能就是被骗 情，
0: 骗色
1: 是 吧？
2: 不是 骗， 我能接受被骗 色， 但我不能接受骗我的感 情， 就是一直在遇到渣男。
1: Oh. 哇！但是我现在的感觉就是，你可以骗我感情，不可以骗我的钱。
2: <笑>啊，你,你我的感情和我的钱你都不能骗，你可以骗我的色。肉
1: 体
0: 。<笑><笑>看每个人的承受能力和那个就是血泪痛点还是挺不一样的哈、啊。<笑>哎，说这个就是杀猪盘，不是一个经典的就是属于骗财、骗色、骗感情的一种方式吗？最近，最近不是有一个那个周冬雨的新电影即将上映，可能跟那个燃冬大家都说特别像，因为那海报都是周冬雨在中间，两边一边一男的嘛。然后他那个电影就叫《鹦鹉杀》，好像说这个故事就是取材于一个经典的杀猪盘的骗局。我觉得这个实在是，这太歹毒了。之前我们的节目里也有提到，说就是比如说中年的阿姨呀、啊，被那种就是 AI 换脸的视频也好，还是什么那些就是冒冒名顶替、冒充他人、冒充明星的那种小伙子骗的这种事情，情感缺失或者缺爱的这个人，他就已经是很，就怎么说，很需要寄托，很需要就情感的出口
1: 了。那你偏偏利用他这种弱点就，就就让我更不能忍。但是杀猪盘这种事儿，不仅仅出现在说中年妇女，或者说没有什么文化的人身上。对我，我曾经服务过一一某豪华汽车的社群，我就不说牌子了。当时我。给他们提了一个 idea， 是由车主之间互相送礼物，然后互相匿名送礼物的这样一个活动，但是被客户拒绝了，说为什么呢？说我们 app 里面就是车主 app 里面，我们现在不可以发私信。说为什么不可以发私信呢？说因为之前发生过杀猪盘的事件。哦，我<笑>的天哪！首先，它是一个首先它是一个豪华汽车的车主 app， 那可我们可能就筛筛选掉了。一批可能没有什么经济实力的这样的人，那他的见识也许就不一样。那同时呢，由于这款这个车的品牌，它也不是那么土豪的车，它是有一定腔调的一款的
2: 一个品牌
1: 。嗯你不要说这个，它是有有一定腔调的。就是在我们的认知里，这个品牌汽车的车主都是有一定文化水平、有一定追求的。那在这样的情况下，都会遭遇杀猪盘，所以我们就我就觉得。呃，被骗这件事儿吧，它不可耻，对，真的，是的，对，是的，是的嗯。
0: 是、这个人就有弱点，就会被人抓住、被人利用。然后甚至于，我有的时候就想，着说针对那些各种各样不同的案例，我会觉得这些骗子水平真是高呀！就他洞察人心，研究你的需求，投你所好，用各种套路给你洗脑。哪怕是你自认为就是见识广博啊，我我吃过见过等等的，还是会会中招。我有的时候就想说，你既然能力这么强，情商这么高，就洗脑的。能力都都都这么厉害的话，你干点什么不好呀？但是,是你是
2: 提案多牛啊！嗯。
0: (笑) 啊， 对 呀， 你去服务客户得多少人欢迎 啊， 就是多贴心就是
1: 因为《孤注一掷》这个电 影， 也加上咱们最近都看的很多人被骗到呃诈骗窝点什么 的， 我我我就会发 现， 曾(笑)经我接到一些诈骗电 话， 我心情不好的时候真的会骂对方一顿。但是 呢， 我现在就会觉得他们也有点可怜。但这个是圣母心泛滥了 啊， 不太应该。但是这个感觉就 是， 如果对方真是一个他不干这件事 儿， 他真的。会死，这样一个人就是我们很难去评判这件事儿。嗯，他该死的其实是骗子头目
0: 。我、哦、我觉得可能就是从我的就是分析或者说我想破案的那个角度吧，我想那他也许可能就是因为就是诈骗获利这件事情吧，他太一是太暴力了。就成本太低了，嗯，对，就他可能就是在他的看来，这个机会说，如果啊，我一旦成了，他就是一大笔钱，他是一个你值得去冒险搏一搏的，就有点赌博心态、赌徒心态的那种感觉。就像刚才凯瑞说的那个、嗯，就是投资经理，他就属于我，我一旦成了，我就就能拿到一大笔，然后我一旦输了，甚至于就是失败了，可能我付出的成本很低。我不一定会被抓到，对吧？我就是被被被定罪或者被那个真正受到惩处的那个概率也会很低，因为现在我们也看到很多被诈骗了之后，要么就是我我我可能就认了，我也当时我也有错，我也疏忽了，我也有我自己贪心的一面，或者我也有我当时说，嗯，我也想需要需要有人陪伴，需要干嘛干嘛，就自己很多在这个心理上吧，就。并不一定想追究，且又觉得追究起来很难，可能就是真的就是这些骗子们去去争取暴利的那个成本太低，这也是没有办法的事情。我、嗯、就感觉，嗯，所以其实我们今天讲这些故事啊，训练史，还是就是想给大家提醒提醒提醒，就是好多都是呃容易被人利用的弱点呀，容易被人趁其不备的时候呀。容易被套路洗脑的时候，多醒醒神儿。可能我们在这个时候也是起到这个作用，给大家提个醒。嗯，
2: 刚才在想，如果要是真的有一个杀猪盘来找我，然后对方长得特别好看，那我说不定我还真就认了。就是，就还是，可是
0: 人家说是这杀猪盘，<笑>就是他可能这个特别好看的人并不是他，你知道吧
2: ？但但他如果要是想骗我的色的话，他肯定会露面的。
0: 他跟你视频呀，就视频顾着你呀，然后啊，然后 AI 换个脸呀，先研究一下你都喜欢哪种，<笑>防不胜防，你不能，我这我可知道你为什么说这个，你永远天真，经常被骗是为什么
2: 了
0: 啊？你总抱持着一种我，嗯，如果这样，我宁愿被骗，不
1: 行，不可以
0: ，行行，然后，嗯。
1: 哦、oh, ，你这么说，我好像有一点印象，但我不知道他是不是啊。就是曾经有一段时间，我只要往微博上发了自拍，或者是发了我自己的照片之后，就会有人私信我，然后说聊一些有的没的。然后我点进他的主页去看，我发现他的微博基本上就是有十几条。然后同时呢，他的头像一看就是网图，我就从来没有理过这些人。我就在想，这些人是不是就是杀猪盘？
0: 对，他在撒网，有可能。
1: 对，他在找猪。我，我现在要看看，我看还能能不能找到那个微，就是微博的私信记录
0: 。对对对，找到的话晒出来给大家看看。对我前两天去在朋友圈征集了一下，这个大家最近有没有什么被骗的经历，给我讲讲呀？我的一个好朋友就给我讲了一个故事，把我给吓得不轻。我就觉得现在的这个骗术的迭代怎么已经到这种程度了？他有一个弟弟，然后今年刚刚去留学了嘛，然后留学在暑假的时候回来，回来在那个。呃，国内就是游玩啊什么之类的。然后他在那个飞机上，就正在乘坐飞机的时候，他弟弟，也就是我这个朋友，他他们共同的这个姥姥家的座机，就突然接到了一个电话。然后这个电话的声音，说话的声音，就是他弟弟的声音。然后他弟弟的这个声音就跟他姥姥说啊，说他把人打伤了。然后对方现在要十万块钱私了，说不能报警，报警会留案底，这样他以后就不能出国留学了。你看他还知道他是在出国留学的这么一个人哦，然后而且还,还知道他在坐飞机，对，就专门趁着他坐飞机的时候还，还就是那种你给他打电话他还接不着了，哦、就觉得这个非常可怕、嗯。然后呢，还专门嘱咐老人家说不能跟爸爸妈妈说，然后又又说什么就是留了那个银行。账号让他姥姥给那个汇款等等之类的，这个一是就是他知道他超多的个人信息，就在哪儿留学呀，家里的电话呀，他跟接电话老人的关系啊都非常清楚，对吧？然后第二个就是他是用 AI 变声的声音打的电话，我柯南不是对，哎对，就变声领结、嗯，我的天，然后我就觉得。就是现在就很多科科技发展、啊，我甚至于回想起刚才李哥讲的故事，说用腾讯会议，你说那个时候是不是发生在刚刚疫情的时候？对，对吧？就是疫情居家了之后啊，大家都会用那个腾讯会议了。嘿，他就用这个东西来来让大家上钩。那这个现在有 AI 了 ，AI 不止可以变声，还可以换脸，它其实让很多以前。我就是我们以前的那种经历的骗术，比如说说 QQ 上突然有一个好久不见的老同学跟你联系，发个短信说啊你借我点钱呀，那你就一个电话打过去，听听他声音是不是他等等的，也许就可以验证了。甚至于你 FaceTime 一下看看是不是他的脸，就可以验证了。但现在连这个都不能验证了，就因为 AI 的这个东西已经把你的脸、你的声音全都拿走了。我就觉得这个让我非常细思极恐，非常害怕。我就在想，我的声音或者我的脸会在什么样的时候泄露？这个
1: 就机会真的太多了。只要你我觉得接那些莫名其妙电话的时候、嗯，有的时候他就可以干这件事儿啊啊
0: ，啊对，嗯、对呀、啊，就是你跟他说几句话，他专门引导你说那一些词，他就把你的语音包得到了，他就可以通过输入文字。编辑你说的任何的语言，你你说这期,、嗯、这期节目我要给我妈听，对，必须的。嗯、我就觉得这新型骗术这件事儿，就是也希望大家能想到什么或者最近看到的什么的都，都都讲出来说一说，因为太多我们不知道的了
1: 。嗯、非常就是我这儿有一个，它也不算是新型骗术，但是跟你这个还。挺像的一个我自己经历的一个事儿。嗯，我的一个高中同学，他上大学的时候去了日本留学，然后在日本那边读了研究生。等他回、嗯、回国的临临回国之前，他在微博上发了，就是他当时在日本旅行了一个月，然后就是要跟日本告别，然后他在微博上都记录这些事儿。然后我当时也会给他有一些回复，但是这个同学跟我不是一个班的，所以我没有他微信。这是前情
2: 。等他回国
1: 那一天，他在呃东京的机场，他发了一条微博，然后后面就没有信儿了。到当天，他是当天上午发的这条微博，当天下午我接到了他的微博私信，他说，呃，他当时在东，他还在东京的机场，但是那边的电话卡已经不能用了，然后他连的是 WiFi， 然后让我帮他看一下他这边机票的情况，他说他机票出了问题。我当时也没有多 想， 我就帮他了。我帮他去一个网站去 查， 那个网站做的真的非常 像， 呃， 国航的网站。我帮他去看 了， 然后他让我加一个人的 QQ， 那个那个人就是国航的一个客服。这会儿我就觉得有一点不对了我就去加那个人的客服， oh. 那个人、那个人、那个人就说需要帮他重新退了机票，然后再买机票。我这会儿就觉得他肯定是一个骗局了，然后我才去私信微博的私信再去看，我发现那个号根本不是他，而是在他的。微信 ID 的一个非常不起眼的地方加了一个点 儿， 或者加了一个什么东 西， 就像那些明星曾经那些明星的高仿号一样。我点 去， 我点去之之后一 看， 我发我才发现那主页里面的东西非常 少， 都已经关了。然后同与此同时。我就去这个人原本的微博里面找了几个他的朋友，我就给他们发了私信，我说：首先我不是骗子，然后我来问问你们有没有接到骗子的这些消息。<笑>然后他们都说是接到了，然后有人跟我一样也是加了那个所谓的国航客服的 QQ 之后，觉得这件事儿不对，然后停止了这件事儿。这件事儿。持续了很久，我可能从中午开始接到了他这个求助，然后也是因为一天又有工作又有会，最后持续到下午四点，我知道这件事儿，然后我通过我另外一个同学联系到了他的微信，然后告诉他的这件事儿，这会儿他才上微博看，原来已经这么多人被骗了，因为我们去代入一下他这个我这个同学本身他自己并不知道自己有这个高仿号了，也不知道这个高仿号在联系他的朋友。他自己是一个完全盲目的一个状态，然后当时骗子可能也觉得他在飞行，没有人能联系他去核对这些事儿，所以就趁这个机会去完成了这些事儿。嗯
0: ，骗子就是很会利用这种时间差的东西。
1: 对，然后甚至前些日子，我一个朋友他突然告诉我，我也有一个高仿号，都 oh. Oh. 我都啊，对我我我当时还给凯瑞他们都发了，我说这是假的，别信，我当时就已经举报他了。这个人还没干什么的时候就已经被举报了
0: ，哇，那能发现挺不错的呢
1: 。嗯，因为他去关注了我的几个朋友，然后那个朋友因为也被这样的高仿号就是骚扰过，所以他一下就看出来了。
0: 他可能正在做信息搜集的工 作， 就被逮到
2: 了。对， 哦， 我我其实有一个跟这特别类似但特别离谱的事 儿， 就是我现在用这个手机号是其实刚用了没有几 年， 但它是一个幺三二开头的手机 号， 就说明这个号之前肯定有人用。然后自从今年年初开 始， 我就总能接到那个呃催债的电 话， 但是催债呢说的也不是我的 名， 说的也不是我认识的人的名。他一开始是一个什么姓马的先生，然后，嗯，然后我就说我不认识他，然后每天给我打。一开始的时候可能一天打一回，后面就慢慢变成一天四五个、五六个电话。然后这会儿我我还可能就觉得说那，那那没办法，那就是自认倒霉呗，那就是刚好这个电话可能手机号之前有什么问题。然后后面突然有一天他又给我打电话，然后对方的名字变了。就是我我我现在记不清他具体姓什么，但是但是就不是那个姓马的先生了。然后我就又过了几天，就又变了一个人。然后现在我那个手机号基本上已经废掉，就是在家里扔着。我觉得如果我明天打开它，我还会再接到这样的电话。然后收到的人名可能跟我之前听到的都不一样。就是我一直没有想通是为什
0: 么。哦，这个套路不太懂哎，哦、让我们听众解答一下，有没有？经历过这个完整流程的到底是怎么回事？对
2: 我我甚至都怀疑他，就是我一方面怀疑他是骗子，一方面觉得他可能不是个骗子
1: 。哎，那你接到的是警察的电话吗？他自称警察吗不是？不是，都
2: 是普通的手机号， oh. 不然我那种座机什么的，我可能也不会接。他说的是某某什么什么什么信贷公司什么这种的，可能就是那样什么高利贷或者网贷之类的，我觉得。
0: 嗯。所以大家都接过那个自称警察的电话吗？接过。
2: 那你们收到过要被拉去枪毙的短信
0: 吗？没有。<笑><笑>因为好开短，还、哎、有好多短信没看、这个好好，就是什么什么上门枪毙那个是吧？对。我觉得那个好多、啊我我
2: 。我也没有收到,、嗯、到过，但我一直在期待有一天能收到短
0: 信。<笑><关系><笑>那你们收到过说我秦始皇打钱吗
2: ？哈哈。哦，我小的时候收到过，收到过那、啊、那个那，我靠，那会儿是谁来着？那个啊，薛之谦说我没钱了，然后<笑><笑>回给我这个账号里打钱，<笑>对。<笑>
0: 就我觉得这些有好多都已经成为笑谈 了， 但是越把这些流传的广一 点， 我觉得越好。就 是， 就大家都都把它当笑话讲一 讲， 当谈资讲一 讲， 就可能更少人上当受骗啊。
1: 对， 接到警察电话的不是 我， 是我妈。然后我觉得我妈也挺逗的。
0: 嗯， 那个人
1: 打的是我们家座 机， 因为我们家当时办座机是为了网 嘛， 好像也得是三四年前了。呃，接到就是座机，那、这个座机跟我妈的手机号是绑定在一起的。那个座机就说有人用我妈的身份证信息，反正就那意思，办了违法的违法的事儿，需要我妈去顺义的派出所还是公安局，说要去那儿。然后他就说我也可以给你连，就直接连线到警局，就不用你跑了。我妈当时就啊，那你连吧。然后那边<笑>那边警察一接电话。很浓重的南方口 音， 然后我妈就 说：“ 我妈就说你警号多少 啊？” 然后那边说自己的警 号， 我妈就 说：“ 你普通话这么不标 准， 你是警察 吗？” 然后那边就还在 说：“ 说我就是警察 呀， 我为什么不是 警？ 我为什么不是警 察？” 哎，
0: 这个电话我接过一模一样 的， 而且我跟我跟你妈就是反应也是一模一样 的， 我就跟对方 说：“ 我说你普通话这么不 好， 是怎么考上北京的警察的 呢？”
1: <笑>而且北京的很多警察，他其实就是北京的警校毕业的，还是北京孩子多。最多有一些可能部队转业的，可能会稍微有一些口音，但是我从来没有听过任何一个警察口音这么重
0: 。对对对，而且我当时真的跟他说了半天、啊，还、嗯、然后他还一开始、啊、非常义正言辞、啊，非常严肃、啊，还严厉啊跟我说说，嗯，这个不是你该考虑的问题，我就是什么什么什么什么，他说了半天。然后我说哦是吗？那你接着说呀。然后吧，然后他说一句我就笑一句，说一句我就笑一句。最后好像他生气了，他就嘟嘟囔了一句“真没意思”之类的就挂
1: 了
0: 。然后，嗯<笑>、哎，你们这个警惕性还是挺高的，真的是。
1: 对，我觉得这个也是跟我总是怕他上当受骗，只要有这些的新闻或者视频，我都会发给他。今天咱们这期节目，我也会让他听，因为模仿声音这件事太可怕了。对，
0: 哦，而且新型骗术这些还有一些，但是我我我稍微想往回说一点，就是就是我觉得啊，就是为什么感觉说像留学生。或者是刚刚上大学的大学生，以及就是老年人啊什么的，就是特别容易被骗。我想着可能就是因为，就呃有一句话、啊、不是经常你说我自己特别诚信的时候会讲“童叟无欺”，他其实讲的就是一老一小。我觉得可能就是、嗯、就是信息接触面啊，或者是就是反应的没那么快。然后另外一个就是你说留学生这一点，他占着一个特别大，吃了特别大的亏，就是因为他空间上跟跟跟你的家人就是隔得很远，或者你的朋友，就有很多时候你就是有信息差的，或者说就是你有时间差，但这个信息差和时间差就是被那个骗子们利用的那个最重要的那个点，就是我打个时间差，就是我我趁你在飞机上，我趁你没法第一时间联系到本人。我就可能就把这个钱掏到了，然后比如说那个老年人就是，呃，他他他可能这个空间上的缺失就是，我我我需要更多的陪伴，或者我有自己的社交圈子是孩子们不知道的，那他就很很可能就是信息接触的不全，他就不知道哦，现在居然还能模仿声音了、哦，我居然现在连脸都可以换了、嗯。嗯居然现在已经有这么新型的骗术了，就我我还想讲一个，就是我征集那个故事的时候，我有一个同事给我讲，我当时都惊了，我说啊，现在这个骗钱还能这么玩？因为我之前光听说那种说卖保健品嘛，经常把老人家组织到一块儿去听课，然后卖东西，跟你讲这个功效有多好啊，长生不老啊等等啊，那些都是比较传统的东西了，或者是说那种什么低价旅行团，把你们拉到一个地方，然后。呃， 说是没有购 物， 但其实到那逼你买东 西， 然后各种就是把把老人家困在那 儿， 然后逼你这个那个的。我征集到这个故事讲他们是怎么玩 的， 我觉得绝了。就他利用现在老人家都喜欢玩短视 频， 然后也对短视频这种套玩法都很熟悉。他搞什么 呢？ 就在现场 说：“ 哎， 那个 呃， 几位大爷大 妈， 你们不用你们买东西 啊， 你们就配合 我， 就是拍个视 频。” 拍个视频是什么呢？我在那喊说这个东西好不好？你们喊好，这个东西要不要？要，这个东西你买不买？买。然后就是摆拍一个老人家把钱给到我，我把东西给到你的视频，哎，这样就行了。拍完了视频，人家拿着钱就走了。然后老人家就闹呀、啊，说我要报警。然后人说你闹，你报吧，这个有视频为证，你自己说要的，你自己说买的，你自己是把钱给我的。我当时就觉得哇，这也可以啊，太流氓了吧！这一定要告诉我爸妈，可不能搞这个，对不对？
1: 就跟这个类似的，我看到过一个案例，但他可能就不是诈骗了，他会比诈骗更没有道德一些，是拐卖儿童。就是， oh. 对，他是有两个大姨， oh. 就五五十多岁那个样子大姨过来看着一个妈妈带着一个孩子，说：“哎呀，你家孩子真可爱，我能跟他合张影吗？”然后妈妈还没有同意的时候，有一个老太太就帮另外一个老太太跟、啊、跟这孩子合影了，然后这个妈妈当时就觉得不对，就赶紧抱孩子跑了。这件事儿，她最后就很有可能说这老太太把这孩子抢走了，然后拿着照片给警察看，说你看这是我家孩子、哦对。对
0: ，哇，这当然是诈骗，这是更恶劣的诈骗，她在骗骗这个家长最宝贵的东西。嗯，我的妈呀，太可怕了。大家都记住了吗？打起精神来啊！我的天，这有没有就是说大家就实践过或者想到的方法，可以就是帮助身边的人防止被骗？其实刚才李哥说的，说就是身边的朋友发现了你的高仿号，就第一时间告诉你，这也是一个非常好的方法。但这个是属于说我用呃网络比较比较熟或者比较高频的人才能做到的事情，或者真的足够警觉才能做到的事情。我先抛个砖啊，就是我，我觉得我这件事干的特别牛逼，但是我到现在都没敢跟我爸说。<笑>就是我爸去年不是住院手术嘛，然后住院手术的时候，那个时候医院是属于呃家属陪护，只能进去一个人，只进不出，一直到出院就不许换人，也没有外外外人能进来。然后那个时候我爸呃手术的那个期间呢，就是他的手机就放在我的手里。然后我在那等着，也没有什么事儿干啊，心里也焦虑，我就默默的打开了他的微信呵呵，然后查看了一下他平时联络的人，然后就突然发现了很多跟他聊天的小姑娘。<笑>今天、啊哎、卖茶叶的吗？哎，我就想说肯定有卖茶叶的，哎，结果发现我爸喜好有所不妥，对，找他卖茶具的，<笑>然后还有<笑>还有卖酒的。哎，动不动就大哥，今天我们这来了一个什么什么大哥，我们这怎么怎么样、哦？我爸还真的有过消费，然后哪怕不消费，还跟人赔礼道歉，说半天哦那个什么，我最近怎么怎么样？我说哦我哟，至于吗？然后而且我特别生气的是，我爸都多大岁数了，你好意思叫大哥吗？你叫爷爷都都行了，就是，然后我就一个一个一个都把他们给删了，拉黑，然后。但是过后没有告诉我吧，所以我觉得吧，就是他可能还在想，哎，之前那些跟我聊天的小姑娘怎么都不来跟我说话了呢？<笑>然后我还专门给他手机上装了那个反诈 A P P 等等之类的事儿，反正就是趁其不备，然后给他清理了一波他的嗯乱七八糟的社交关系，然后我还偷偷告诉我妈，报告了我妈。邀功了一下，我妈说啊、哦，我平时都不看他手机，她居然还聊这些。我说妈妈，我不光是想跟你汇报这个，我是想说你也不要搞这些好吗？<笑>我妈就说嗯、哦，不会的，我才不像她那样呢。但是我很怀疑啊，这个事情
1: 。<笑>我我是因为你说到这个，我想起来又一件。我觉得是他是被骗的一个事儿，就是我舅舅，我亲舅舅。希望我舅舅不要听这期节目，因为他到现在都不觉都不觉得自己被骗了。就
0: 是就是
1: ，听吧，你不得发在那个
0: 家族群里吗？<笑>这个不是不是
1: ，就是属于你跟他说他被骗了，他跟你急，就属于那样。哦、对,那对，现在对，还是在里
0: 边
1: 。对，他是看直播买石头，就是。哦， 那些串儿啊什么 的， 然后一个是开石 头， 一个是就是戴手上(笑)的、戴脖子上的什么手把件儿那些破石头。他好像当时取了十几万的住房公积金出 来， 然后都花进去了。哦， 我
0: 的 天！ 然
1: 后一到过年过节就拿一堆东西送给我 们， 然后我们不带 吧， 他还不高兴。我就属于每一次回姥姥 家， 我都要带一身 儿， 这个怎么又又看着又不好 看， 然 后， 然后还。还齁贵的呢，就想让舅舅高兴一下嘛。然后最近他好像不玩这件事儿了，他迷上了另外一件事儿，就是周边游。这个周边游呢，它是属于他确实带你去周边，但是呢，他也让你买东西。但好是好在什么？他买的是正经的水果呀、肉呀、柴米油盐这些东西，他他不算是被骗，而且品质还都不错。我觉得这也算是一个自我救赎了吧。哈哈哈哈是说到怎么防止被骗？我其实一直是这样的，就是身边有我的姐姐，当时要周转不开跟我借钱，或者是，呃，就前两天发生的事儿，我一个特别好的闺蜜，她说让我拍一下我的信用卡，然后她因为她自己的信用卡传不上去，我当时就问她一些只有我们两个才知道的问题，我才能确定她是她，对暗语，哎，我觉得这个可以。就是即使打电话，你像现在打电话的 AI 变声什么的，视频什么的也都不安全，那就问一些只有我们两个人知道的事儿。然
0: 后刚才说爸爸妈妈，就是我还有一个，他们一度啊特别沉迷，就是就还是被推销了嘛，就是人家那些推销的小姑娘小伙子，天天围着他们喊爸喊妈的。就是然后啊、哦，我觉得这个真的是就情绪价值拉满，哦，陪伴拉满，然后就让你高价的买很多东西。我爸妈买的是那个什么美丽石岛的海参，就是海参就，就、哦、是你你你每每天你也不能当饭吃吧，但是一买买很多，一年最多的那时候买买到了好几万，就是
1: 好歹能吃。我奶奶买枕头，买被子，对，就很多，就
0: 是我的同学， oh, 他最愁他妈妈是什么、oh. 买那种所谓保健品或者药，就这个事情吧， oh. 他容易把人吃坏。那我就觉得，就是这些，就是所谓干闺女、干儿子的洗脑功力，啊，真是就太强了，就强到你你怎么劝也劝不住，甚至于吧，你劝的狠了或者刚的太硬了，就爸爸妈妈那边会，他会偷偷的，他转为地下。他不让你知道了
1: ，对你更防不胜防，你更担心、这个、就是说，儿。就情绪更敏感一些的父母，他会说：“那你如果能给予像他们给我的陪伴的话，我就不会上这个当。哦”啊，是
2: ，就这件事儿，也就是让你是强行着不
0: ，但让你阻止起来吧，就感觉又有点底气不足。所以所以我的那个阻止的方法，可能就是。我之前还就是定期的给他们打钱，然后过年过节给他们打这大笔的钱之类的。然后我现在就我不给他们钱了，就你要骗就骗他们那点退退休金得了，买点陪伴或者情绪价值。就是我以后就是你们需要啥我给你买，我超量的过饱和的给你买都可以。但是你我我不给你钱，让你们随便那什么了。但是我一边这么想着吧，嗯、一边又觉得。我买东西就真的不会被骗吗？
1: <笑>或者说，你,
2: 你们你们现在有在买保健品吗？嗯、那倒有啊。对啊，那你们觉得自己被骗了吗
1: ？没有啊，没有啊。<笑>不是<笑>们我们买的是公觉觉公
0: 价的那种市售的东西，就不是那种就是就我觉得保健品没错，或者说你买吃的喝的一些适当的东西。就所谓智商税的东西也可以，但是他们那种吧，就属于特别夸张的溢价很多，就比如说他成本几块钱卖你几百几千的那种，然后甚至于他,他不只要你的钱，他还要利用你。就我爸妈经常被他们拉去去去听课，然后听课的时候吧，我一一直想说，他们在家闲的也无聊，去听听也就算了。但是后来我知道，他们去听课还要被人教教训，就是也教训，真的就是他们在现场，如果就说打瞌睡了，老年人体力不好嘛，一听听好几个小时坐在那儿不能动，然后就会有人来管你说不许睡觉，你得认真听。我把我给气的呀！我心里想说，我去，你们怎么这么听话呀？我然后就我就,就是你你花钱去花了那么多的钱被骗着还要去受这个罪，我这太太忍不了了。就、嗯、买可以，但是花那么多的钱还要被欺负，我真的受不了。反正我方法就不给钱。嗯，看出来好像有反反反方意见
2: 。我我我不是反方意见，我只是我只是在想我之前。我之前也买过思维诗什么的嘛，然后后来我发现药店有卖那种一小瓶一小瓶的维生素，那一瓶才几块钱，然后哦
0: ，
2: 它其实是一回事然后就就此之后，我就对于啊、哦，我刚才是不是不应该说这个品牌名？就是就是这种比较高价的，就想 fancy 一点的保健品，我就觉得是在骗我
1: 。保健品都要 fancy 了，我真谢谢你的用词啊、哦<笑>。但
2: 是啊、哦，是的。就是哎、都是维生素 C， 那凭什么他就卖这么贵
0: 呢？那说到一个好笑的事情了，哎、你说咱们三个做广告的，天天在为品牌做溢价上面的服务，<笑>是不是？<笑>但我我觉得咱现在他探讨的不是个问题啊，<笑>就
1: 是你关于保健品这件事儿啊，就是这样的。我一般买大牌都是买一些呃成分相对复杂的东西，比如说我会买双新的安糖。然后我曾经会买它的那个 DHA， 就是治眼睛，呃，保保护眼睛的。然后当时那个 Swiss 的那个呃蔓越莓片儿，还有护肝片，我也都买过。但是像维生素这种东西，我确实没有买过他们的维生素。你买善存就已经可以了，或者说你多吃点水果也可以
0: 。所以现在其实就这一类的、嗯，你说它属于相对灰色，就不被称为。真的硬硬诈骗的这种东西，可能更多的会被说成是智商税嘛
2: ？就我我
0: 我
1: 我这韭菜。<笑>哦，安利属于另外一种类型吧，它属于那种传销组织。哦，哎，我发现，我发现我们家可真真精彩。我舅舅被石头骗，我舅妈卖过安利。<笑>
2: 啊。哦，我我前突然想起来了，我身边的一个人在去年的时候。嗯就被骗进去一个类似传销的啊东西，但不是他不是被骗那种地方，他是线上的那种传销，就是可能你们也都见过，就是在线上那种卖画的那种交易平台，因为刚好是在前两年 NFT 特别火的时候，嗯嗯，然后就是就是他们有这么一个平台，说你在我这上买这个画，然后就是那种拍卖式的那种形式，然后你比如说你今天六百块钱把这个画拍了。然后明天可能就有人花八百块钱从你手里把这个画买走，然后就这么以此类推，就是滚雪球似的，你投的钱越来越多，越来越多，越来越多。那可能到了那个几万块钱的时候，那你就就需要你自己拉人进来，然后再去买你这个画。然
0: 后
2: 被你拉进来的这个人就一直在，就是恶性循环，就感觉是一种新型的线上传销
1: 。哦，这个是新型的。嗯。对你这个底层逻辑其实和。呃，中老年人买玉是一样的，只不过说 NFT 可以骗年轻人，就跟现在好多什么虚拟货币
0: ，就他好像也有点这种这种玩法和感觉在，是吧？就是我我要拉到更多的人，然后把它的这个价格炒起来，我就有更多的收益。然后他可能在某一个瞬间突然之间就崩了，就什么都没了。就因为现在这种就。骗术的升级已经超超乎想象的快了，就甚至有比如说，嗯，你说 AI 技术也好呀、啊，还是各种虚拟的东西也好，这些技术发展起来，当时马上就有随之产生的那个就是诈骗的方式就跟着一起来了，这谁顶得住啊？我的天，我就觉得其实有很多人就是陷进去之后越陷越深，有一种。不想承认自己被骗的那种心理，对，对，对。我最近不是很关注各种演唱会嘛？然后有一个人在小红书上讲说，他陪他媳妇儿去看张惠妹的演唱会，然后呢，他媳妇儿就是全情投入，一直跟着唱、跟着哭啊、跟着嚎啊什么的，他就比较神游。然后就突然看到前排有一个阿姨在手机上一直在一个群里头跟人说话。然后他就仔细看了半天，发现那个阿姨好像是进了一个就是投资群
1: ，然后人
0: 家就拉着他投资啊什么之类的。然后他怎么看怎么不对，就觉得这个阿姨肯定是被骗了。然后他就跟阿姨说：“说你这个不能信。”然后阿姨说：“我这个赚了钱了呀。”然后他就问他：“<笑>那那你这能提出来吗？你这个钱？”然后阿姨说能呀，我这个也，我的亲戚谁谁谁他就提出来了，哎，怎么这么听着特别像 carry 啊？对、哎、呀，怎么听、啊？么说么<笑>然后反正他就死不承认，就是我没被骗，我这个都我都知根知底，我就是赚了钱了，我投资能力可好了，反正就是不承认。那,
2: 那我怎么感觉我也是
0: 呢？<笑>所以就是我觉得就是被骗之后有一个最大的坎儿，就是要承认自己真的被骗了。
2: 啊、我就我就欣然接受了
0: ，<笑>他也不能只是就你欣然接受，我觉得也是一个好处，至少你知知道之后不踩这个坑了嘛。被骗之后怎么办这件事情，就我觉得刚才李哥有有一个说的特别好，就是被骗这个事儿不羞耻，对吧？对、啊、对
2: ，我一个受害者为什么还要感到就是就是我要我要去发现我的错误，但我。不会说，我觉得我特别羞耻，然后就哪怕知道自己被骗了，我也不好意思跟家里人说，也不好意思跟警察说什么的。我觉得这一定不要这样，就是一旦当你发现自己可能被骗了的时候，一定要去向你身边的人或者就是真正的司法机关去求助。
0: 嗯，我觉得，因为现在有一些啊，就有一些，嗯、呃，可能不是官方，就一些。呃，自己觉得很有社会责任感的，大家在讲这个反诈的时候，经常会就是戳戳你、戳你心的，在那讲说为什么会被骗，什么人会被骗，就是你贪心，你不甘心，你有赌徒心理，<笑>你你的欲望太强，你怎么怎么样，你才会上当，就这一点吧，就是经常让很多人真的被骗了之后就觉得羞耻，就觉得哦。为什么别人没被骗，我被骗了？那是不是因为我就太贪心了啊？那我不能让人知道，我宁可相信我我我只是一不小心，怎么了？我也不会不想相信，是因为我太贪心了，我太笨了，或者是我太怎么了？就我觉得这一点，大家一定要是就自己心里疏导一下这件事情，就是因为现在骗术刚才我们也提到，就骗术已经进化成这个样子了，每个人都防不胜防。就你，你被骗了，不是因为你有什么错，或者你可能确实有错，那下回改了行不行？咱们下回不踩这个坑了，好不好？对吧？或者
1: 说，其实因为这些骗子，他每天会给无数个人打电话，那他们同时也会复，也会去复盘，为什么我今天就成功了这么一个？为什么我今天一个都没有成功？嗯、那他们就会在不断的复盘中找到更能直击你弱点的那那个那个点。所以你是一个人，你的状态非常不稳定的情况下，去跟。整个骗子团队去周旋，所以你去被骗了的，就是你被骗的几率很大。所以不要觉得是因为自己蠢，并不是。就是你接这个电话的时候，你可能在干任何事儿，你，对，你的精神状态不一定非常集中，所以你被骗了，他其实很多情况下他不赖你。有的时候我们可能会因为一些贪心啊或者怎么样的会被骗，但有的时候他就是告诉你是因为你的信息的问题，你为了不妨碍自己今后的便捷性。所以去操作一些东西，那这种你错你错在哪儿了呢？你可能觉得、嗯、对，就是你可能这个受害者可能会觉得是自己的警惕性不足，但这个是你的错吗？他并不是，嗯，错的永远是去骗人的那帮人，嗯。然后
0: 我觉得还有一种就是心心态需要疏导，就是被骗之后不要太过于的怎么说心疼。就因为我就觉得，就很多真正意识到自己被骗了人之后吧，就是他他陷入了巨大的那种就是损失之后的那种心痛的感觉里面，就全是血和泪，然后就不断的把自己陷入到那个情绪里，说我完了，我怎么把这么重要的，比如说这可能有其他用途。用途的钱啊，我给儿子存的老婆本儿，我怎么样？我给自己留的买房的钱，这这么就没了？哎呀，我活不下去了！就是，其实我觉得，嗯，在这么一个就是社会环境，或者说这么一个就是房。腐。防不胜防的环境之下，就一旦你真的有了损失，你不能再把这个损失再扩大了。就是如果比如说你自己气到心梗，或者伤了身体，它可能是一个更大的损失。你除了今天的损失，还要损失更多的东西。我觉得这很想劝一劝，就真的有损失了之后。那怎么办呢？既然已经这样了，那一是我可能尽量的想办法弥补损失，我报警，我举报，甚至于说我把我的故事讲出来，让更多人避免这样的损失，我是不是就可以不尽量少去在想我自己这心理上的那种创伤的东西，就给自己一个。就是缓过来的时间和空间啊，我觉得挺重要的。嗯，
1: 没错，就是即使你不愿意去跟别人分享你这个经历，不愿意去让别人知道你踩了这样一个坑，你也要去调整自己的自己的一个情绪。就虽然我们说那句话叫做“未经他人苦，莫劝他人善”，嗯，对。但是呢，我觉得也是为自己好多开解一下自己。如果遇到了这样的事儿，嗯嗯。
0: 所以我真觉得凯瑞心态真是不错，就是这一点大家都多向凯瑞学习一下。啊，就是，嗯，前两点他其实都做的很好
2: 。那我哪一点呃出了问题呢？嗯
0: ，就是你可能是一个优质的呃受害者，就。但是这一点嘛，现在说出来很容易，你被其他现在正听节目的骗子们盯盯上。<笑>所以请，请请大家把保护打在评论区，保护一下我们的盖瑞，<笑><笑>不要让他再受伤害了。已经受的过多的了，嗯。
1: 其实我们刚才都没有非常直接的去说报警这个动作。嗯，呃，我说一下为什么我没有去说，因为我经历的这几个差点被骗的这个骗局，我都觉得我去报警也无济于事。就是对方的信息都是非常的隐蔽、虚拟,隐蔽虚拟的。
0: 嗯
1: ，隐蔽、虚拟的，我们没有任何办法去追溯到这个人。就是我觉得在有的时候，很多。涉及到金钱或者涉及到你的信息的时候，能够落到文字信息就落到文字信息，不要去电话沟通，因为电话沟通我们会没有证据。就像我我们的这个职业习惯一样，跟客户的沟通一定要落在纸面上。
0: 嗯、呃，要留证据，留存证据很重要。你看现在就是。嗯爆爆大瓜是吧？就是经常都是有录音的证据的。所以现在很多安卓手机，它是一个自带，只要接听电话就会录音的这么一个东西。嗯、就是工具上大家可以多开发一下，去使用一下。不论是声音的证据，还是落在纸面上的证据，多留一留，真的挺重要的。嗯
1: ，对，这在后面报警的时候也能够方便立案，能够怎么说呢？更。增加一些你这个被骗的钱款找回来的几率吧。而且就是，哪怕说你
0: 可能不抱着希望把这个钱找回来甚至不抱着希望把这个人抓到了，但我觉得报警还是有意义的。它有一个意义是，就是它可能一是提供一些线索。二是我好像真的在那个网络上看到过这样的案例，是说好像有一个人啊，他说他多年前被怎么怎么的骗了多少多少钱，他就觉得他肯定回不来了。然后突然间在某个时候，他突然接到警察叔叔的电话，他当时就就他的 PTSD 上升了，就说哈骗子。然后结果那个警察<笑>警察是说你多年前是不是被谁,谁谁谁骗过了？现在我们终于把他们窝点给端掉了，我现在要把钱退给你。然后大家在底下都说：“哇，人间神话就是童话故事一般，但它也是有一定的可能性的。呃，也许我们报警不一定是为了就是真的追讨到那个结果，啊、但是它也许还是有一定意义的。就如果你在也有这个足够的证据和这个有有时间有精力的情况下报一报，可能也没坏处。嗯嗯嗯，就抱着这样的心态吧。呃，所以。”其实我们刚才想要提醒的呢，或者说我们现在能补的这些窟窿啊，就是能想到的大概是这些。但是我们发布这个这个节目，也是希望大家能集思广益，多给大家提供一些这样的线索啊，或者想提醒大家的地方。就你踩过的坑，是不是可以让大家不要再继续踩下去了啊？等等这些故事，也可以希望大家。分享给我们，然后最后呢，我希望发挥一个我们三个人啊作为广告人的一个传统艺能，也是我们每一期节目都会有一个的环节，就是脑洞环节啊 ，What if 环节。这个脑洞洞环节就是我想发起一个所谓的叫反诈创意或者说反反诈口号的一个一个一个大战，也不叫大战啊，就是一个提议。这个时候我们就简单头脑风暴一下，给大家就是。提提创意，怎么样？加了个班儿，我的，<笑>加班我拯救了你了，加班都拯救了你，<笑>不被骗了，你不得回报一下，<笑>还个愿吧？呃、哦，对
1: ，我觉得就是我第一反应就是馅饼只有你妈锅里的好吃
0: ，哦，就是天上掉
1: 下来的不行，对,对吧？对，只吃只吃你妈锅里的馅儿饼。<笑><笑>
2: 正要偷吃馅饼呢，我手抖了一下。
0: <笑>哇，你说巧不巧？你怎么就吃馅饼呢？这，哎呀，我觉得这个特别好哎。我讲了一个稍微复杂一点的，就是、嗯、<笑>我想做一个就是日更的直播综艺，就直播综艺，它的名字可能叫《天下无片。天下无贼那个电 影， 我不知道大家应该都看过 吧？ 就是他说讲着一个一个傻子不相信有 贼， 然后结果他被所有的贼围绕在列车 上， 他高喊一 声：“ 谁是贼 呀？ 不是谁是贼 呀？ 是 吧？” 然后所有人都盯上了他包里的钱。我这个就是直播综 艺， 可能就是冒出来这么一个 人， 所以这个主人公天天直 播， 他就说看看多长时间能被骗光他手里的一百万。就可能他手上有一百万，然后呢，他天天在直播，就等于他发起了一个江湖，呃、嗯、悬赏令一样的，说骗子你们都来骗我呀，看你们谁能骗到我，就很嚣张的那一种。<笑>然后可能从这个过程中能看到各种各样的骗术。一开始开始这个脑洞的时候，我想的是，就可能类似那种，嗯，《Yes Man》，也是另外一个电影，就是那个金凯瑞的那个。他不是进了一个什么什么大师课，人家跟他说，就是说你你为了让生活变好，你要从现在起对任何人的要求说是好的，说 yes。然后我一开始想这个设定是这个人他属于呃，不论谁给他什么要求，他要说好的，然后看他这一百万多长时间会被骗光。后来我想我这个警示意义不强，他应该是一个就是。嗯，满心戒备，本来就准备好了，说你来骗我试试呀，然后去挑战那些骗子，到底到底谁能骗到他？他可能更能给给给大家带来点刺激或者挑战感，没准还能钓鱼执法出来好多就是诈骗团伙之类的，我不知道。呃，就是英国不是有一个那个那个也是一个真人秀的综艺，是那个叫什么《潜行追踪》。就是选定一对一对的那个呃人选去做通缉犯，然后有一个追缉的团队会用各种高科技的哦、啊那个，对吧对吧？就各种高科技的方法去追踪他，从那个呃摄像头啊，到那个什么线下的跟踪啊，到什么网络痕迹啊，什么什么的去抓他的那个，我觉得性质有点像那个，就是一个一个人就是出来当当这头猪。当这个被杀猪盘的猪 (笑) ， 也(笑) 许， 然后(笑)看看到底有(笑)多少人能骗到 他， 到底有多 快， 这一百万就会被人骗完。其
1: 实你刚才说的那个招 标， 请大家来骗骗走我的一百万的时 候， 我觉得能反骗骗子一局。就是招 标， 我们来买标书都需要钱的 呀， 一稿就得几万块钱呀。那我收了骗子的这个几万块 钱， 我不退了 呀， 我退网。我
0: 反诈骗子一绝哦，<笑> oh, 那选你当这个主角吧，我觉得你还挺棒的。<笑>你说我售卖我的个人信息，你先交一个那个报名费，我再给你我的个人信息。结<笑>果你给人家假的，真
1: <笑>的<笑>有这样的，就是我好像真的有这样的新闻，说一个女孩接到诈骗电话，然后反骗反骗了那个骗子几千块钱。对对
0: 对，我也听过、啊。还有那个什么拐卖人贩子，就是什么有人想拐他，<笑>他把别人也<笑>把人贩子卖了。<笑>我觉得特别棒
2: ，嗯这。啊，我我觉得那其实你在说的时候，我觉得那我就跟你反着出一个你的衍生节目喽，嗯，就是你在找能骗你的人，我就在我就办一个诈骗大赛，在一定的时间里，<笑>就是就是你这是钓鱼执法啊不，我我会召集一百个人，然后这一百个人就是互相的去骗，每个人都先给他们五十万，看谁。那个最后手里的钱最少，谁手里的钱最多？然后全也是全程直播。
1: <笑>你这不是大富翁
0: ，大富翁真人版不是？他这是骗子一零一，你知道吗？
2: 对<笑>。谁能 C 位出道？乘<笑>风破浪的骗
1: 子。一惊再惊，我穿
0: 。哦，哎<诶>，乘<笑>风破浪骗子可还行？<笑>哈哈，哈，这个甚至有点像那个叫什么？不是有那个世界黑客大赛，就是他们不是还会现场演示，说最快能用多少秒破解那个 ATM 机，然后最快能怎么怎么样的那种，对吧？就是属于把那个把职业骗子、顶尖骗子招安成了那个反骗专家
2: ，对呀，对吧？哦，我觉得这个牛逼。对呀，就是就是你在你作为一个观众啊、哦，你在看他们去骗别人的时候，你也学到了说，说哦，原来还有这种新型的骗法，然后你就知道了。对
0: 呀、啊，而且我们是激励他们创新呀，对吧？就是他们， yeah. <笑> yeah. 他们想出了一些新方法，然后但是警察叔叔马上就知得知了这种方法，就也能更好的去防范。Yeah. 哇塞，咱们把这创意卖给警察叔叔吧！ Oh. <笑>乘风破浪的骗子
1: 太牛
0: 逼了，<笑>就是我是要成为什么海贼
1: 王的男人，就是对吧？<笑>特别好、啊。我是练习五年的骗子。
0: <笑><笑>我之前待的是那个安徽赌漏帮，我、哦、我是安徽赌漏帮的练习生，然后然后有人说我是什么缅北缅北傻傻的练习生，的<笑>我的妈呀！
2: 对呀、啊，缅北刚回来的练习生应该很强的。嗯，哦、嗯，他回来了以后，直接就是 Jessica
0: 。那他直接可能就在狱中参与节目了，吧<笑><笑>？<笑>小黑屋选手、外卡选手，将功补过吧，也算是挺好的吧。哎<笑>那个各位观众，请原谅我们这个此刻有一点不严肃啊，但是我完全没有调侃的意思，我们就是觉得本期节目其实很多学历史都还挺。挺挺挺严严肃沉重的，但是其实我们真心真心是希望，就是现在的年轻人就也更多的就是发挥创意和脑洞。就你想，就是骗子们都已经这么卷了，卷成了这个样子，不断的迭代他们的创意、技法、情商、套路，那我们是不是也更可以想出更多的方法来应对他们呢？对吧？就是大家。得打一场势均力(笑)力敌的 仗， 不能总被人家欺负。我就觉得这个这个这个号召如果发起 来， 或者说大家都能开开这个脑 洞， 我们也算就是这期节目的一个大功一 件， 是 吧？ 还
1: 有一定要转发给家里的长辈看
0: 听。对， 请大家把这期节目 呢， 就是转发到这个什么相亲相爱一家人呀、幸福一家人呐等等的这些群里面。然后希望大家可以就是好好的听一 听， 就查缺补 漏， 提个醒啊。另外 呢， 就是如果大家有一些自己踩坑被骗的经 历， 觉得可以给大家更多警示的 话， 也希望把你的故事给我们讲出来 啊， 不要感到羞 耻， 也是一个你自自我疗 愈， 然后迈过这个坎儿的一个嗯好的方式。好， 那我们本期的黑皮沙发的节目就。聊到这里啦，那希望我们还有更多的机会去聊聊你身边的话题。那我们下期再见，拜拜。拜拜